0: Du lytter til podcast serien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Din værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær Holm.
1: Velkommen til denne podcastserie om syv markante udenrigsminister. Gennem syv afsnit vil vi med hjælp fra en række eksperter forhåbentlig gøre jer lidt klogere på de forskellige udenrigsminister, som vi mener har haft en særlig rolle i dansk udenrigspolitik. Det handler både om personen bag men også samtiden, de befandt sig i, og de store politiske beslutninger, de stod bag. I dette første afsnit er vi taget på besøg hos lektor i historie ved Aarhus Universitet, Karen Kram hvor hun gjorde os meget klogere på den radikale udenrigsminister P. Munk. Vi startede med Munks politiske og personlige baggrund.
2: Jamen, P. Munk var jo historiker. <laughs> Han var uddannet fra Københavns Universitet. Øhm, og skrev oprindeligt disputat som noget, der slet ikke havde med udenrigspolitik at gøre, nemlig om de danske købstæders styrelse. Øhm, han var også oprindeligt placeret politisk et andet sted, end vi, det, vi forbinder med ham i dag. Han startede ud som sådan højre national, national-liberal i 1870'erne og 80'erne, øhm, og bevæger sig først efter omkring år 1900 i retning af sådan en mere fritænker, demokratisk orienteret, antimilitaristisk retning, som er det, vi nok kender ham for i dag. Og det var baggrunden for, at han var med til at stifte det radikale venstre i 1905 og fik en regeringspost i den første radikale regering, sagligt i 1909.
0: Ja, hvad var det der egentlig, der gjorde, at han blev radikal? Han tog den her politiske vandring?
2: Man forklarer det typisk... Med to faktorer. Dels at han var på et studieophold i Frankrig fra 1900 til 1901, hvor han sådan mødte fransk radikal tænkning, øhm, Og så at han havde mødt Viggo Hørup i 1890'erne, hvor det blev meget inspireret af hans måde at, at tænke øh, forsvarspolitik på, og, og hans dogme om, at det ikke nyttede noget at, at opbygge dansk forsvar.
0: I hans videre karier, så er det her, han også en, en forholdsministerprost, øhm, og der er lidt diskussion på, hvor meget indflydelse han egentlig har, har haft i den periode, men vi er også en, en, en Skavinius, som også ligesom, kørte det mm. lidt hårde, men mm. altså, hvad, hvad var hans rolle som Forskminister?
2: Øhm, altså, han satte nok to markante aftryk på, på Danmarks udenrigspolitik under 1. verdenskrig. Dels var han sammen med Skavinius involveret i, i beslutningen om minudlægningen i august 1914, hvor den tyske regering bad den danske regering om at minere storbelt, selvom man havde lovet ifølge neutralitetserklæringen neutralitetserklæring et par år tidligere at holde hold storbelt åben for passage. Øhm, ud fra en vurdering af, at man aldrig måtte gøre noget, der var i modsætning til tyske interesser. Der var han med i, i den gruppe af politikere, der, der tog den beslutning og også fik overtalt kongen til at være med på den og den anden var, at han var i stand til at holde ro omkring det forsvarspolitiske område under krigen. Og det var, det var lidt af en, en bedrift, fordi forsvarspolitikken var jo noget af det, der havde splittet dansk politik øh, i 20-30 år inden krigen. Det var sådan det store værdipolitiske emne, som, som skilte øh, især Venstre og Konservativ på den ene side fra de Radikale og Socialdemokraterne på den anden. Og de lykkedes ham i 1915 dybest set at få lavet et forlig, der hed, at, at man gik i gang med at lave en, en meget stor forsvarsstilling. Øh, en fremskudt befæstning omkring København, det der hed Tunestillingen. Til gengæld så øh, kunne man øh, hjemkalle nogen af den store sikringsstyrke, de mange soldater, man havde indkaldt af krigen brød ud. Og, og det var sådan hans vurdering, at det var den mest. Øh, Begrænset form for forsvarspolitik, han kom til at føre under de forhold, hvor han så samtidig havde borgerlig opbakning. Så han lykkedes faktisk med at lave sådan en slags borgerfred på det forsvarspolitiske område under krigen.
1: Det var
0: selvfølgelig ikke alle, der delte Mungs politiske synspunkter. I rigsdagen var forsvarspolitikken meget omdiskuteret, og holdningerne spændte vidt fra de konservative over til de radikale.
2: Jamen, det var jo tegnet op af, af to yderfløje kan man sige, de konservative på den, på den ene side, som ønskede det, man kalder det eksistensforsvar, som var, at man skulle have et meget højt rustningsniveau og dybest set kæmpe til sidste mand, hvad end det nyttede øh, eller ej, øh, hen over en mere moderat, men også forsvarspositiv politik hos Venstre, og så en meget klar antimilitaristisk øh, politik hos de radikale, som dybest set... Var, det var det synspunkt Munch, øh, fremført, som var, at enhver form for militær oprustning på Danmarks side ville øh, mindske den danske sikkerhed, fordi man gjorde sig attraktiv som angrebsmål, øh, og man risikerede, at man ville blive proaktivt angrebet, hvis, øh, hvis man havde stærke militære ressourcer. Og så var der Socialdemokratiet, der først var ved at finde ind i en form for øh, nationalstats baseret forsvarstænkning på det her tidspunkt, det var stadig meget klassebaseret parti, men som også øh, landede på, omkring det her tidspunkt på sådan en meget stærkt antimilitaristisk
1: standpunkt. Du altså,
0: nævner også, at han er meget stærkt anti men kan så være. Hvordan kan det sammen, så at blive altså, forsvarsminister. Det jeg, er det jo,
2: det må man også sige, øh, men det er jo det med en radikal regering det var en regering, så var der jo nogen, der skulle være forsvarsminister. Ja, ja. Ja, bare, <gryllige> eller, eller han var en dygtig politiker. Ja. Altså han var en af dem, der havde interesseret sig meget for forsvarsspørgsmålet og for øh, udenrigspolitik og international politik generelt allerede på det her tidspunkt, at han havde vist, at han var en dygtig minister allerede som indrigsminister i den første regering. Så må ikke at det også haft noget med hans politiske dygtighed at gøre. Det var en, en post, man godt tog overlade til, til en mand som ham. Han
0: ja, havde også meget det her med, 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 med. Altså hvis et land som Danmark skal være neutralt, så skal vi heller ikke kunne blive angrebet selv, fordi vi holder holde os ude for det. Yeah. Altså, det var jo yeah. den her idealistiske ø, synspunkt, ikke yeah. yeah. det var der, som har helt med.
2: Nej, og det, det interessante er jo, altså, for det er jo helt rigtigt, øh, hvad du siger, at, at P. Munch dybest set sagde, at det, det nytter ikke noget at have et forsvar, så det eneste vi skal have, det er en lille markeringsstyrke, der kan konstatere, at vores neutralitet er blevet krænket, og i øvrigt så skal vi ikke gøre noget for at prøve at forsvare men folkeretligt skal vi lige kunne konstatere, at det skete. Men jeg tror, han ville udfordre dig på, at det var et idealistisk standpunkt. Altså, han synes, det var et hyperrealistisk standpunkt. At når man så på Tysklands militærmagt og størrelsen af Danmark, så var det det eneste realistiske og, og nyttige, det var at prøve at begrænse sine tab fra starten og fokusere på at opbygge et stærkt civilsamfund og en stærk... Øhm social sammenhængskraft i det danske samfund, som gjorde, at man ville kunne overleve i tilfælde af, at man blev angrebet.
0: Ja, så tror det var forgæves man ja. kæmpe mod tyskerne alligevel, så hvorfor skulle man så lave et militær, hvor man ligesom kunne miste en masse menneskeliv? Ikke? Ja, altså, det, var han også, ville... det var meget hans fokuspunkt, på, det var også det med menneskeliv og vækningen. Det har på samfundet.
2: Ja, præcis, og han ville jo så i den sammenhæng sige, at det var de konservative, der førte den farlige eventyrpolitik ved at insistere på et meget højt rustningsniveau, som gjorde en attraktiv som alliancepartner eller angrebspunkt. Øh, øh, det er de konservative selvfølgelig ikke enige.
1: Danmark formå at holde sig neutral under 1. verdenskrig, hvilket også var Mungs politiske mål. Det lærte samtidig Mung en hel del og gav ham håb og tro på, at Danmark, også i fremtiden, holde sig neutral. Han
2: lærer flere ting. Uh, han lærer for det første, at det er muligt at være neutral i en europæisk stor krig. Han får en grundlæggende tillid til neutralitet. Begrebet. Han har klart blik for, at, at den danske neutralitet har været udfordret, især på det økonomiske område, hvor man jo endte med at være ganske afhængig af, af Tyskland hen mod øh, slutningen af krigen, så, så ens neutralitet havde en meget stærk hældning i en retning, men han troede i bund og grund på, at det var muligt for en, for en lille stat at, at klare sig igennem en, en stor magtskonflikt, uden at blive indblandet i den, og det blev helt definerende for hans øh, udenrigspolitik i mellemkrigstiden, fordi alt den politik, han førte, førte han ud fra en idé om, at Danmark ikke havde noget særligt stort sikkerhedsbehov. Vi var sådan set også selv nok, var hans tænkning. Men han lærte også, at, at krigen var en, var en kæmpestor kulturkatastrofe og noget, der motiverede ham i retning af at at arbejde aktivt, for at man ikke fik en krig som den igen. Så allerede under krigen involverede han sig i arbejdet med at, at prøve at tænke over, hvordan man kunne organisere freden efter krigen på en måde, så, så man ikke skulle igennem sådan en, en konflikt igen.
1: Når du siger kulturkarastrofen,
0: hvad,
2: hvad mener han så med det? Jamen, øh, han skriver en artikel helt i starten af 20'erne, hvor han lige præcis reflekterer over sin egen forståelse af international politik, og hvordan han i tiden inden Første Verdenskrig havde sådan en grundlæggende fremskridtsoptimisme. At, at han var drevet af en tro på, at at freden og samarbejdet kom af sig selv, fordi jo mere de europæiske stater handlede med hinanden, jo mindre ville de få lyst til at gå i krig med hinanden, og jo mere man bevægede sig i den retning, så vi staterne benytte sig af fredelige konfliktløsningsmekanismer, hvis bare man stillede dem til rådighed. Så det var noget med at opbygge nogle voldgiftsretssystemer, nogle malingssystemer, hvis man bare havde det, så vi staterne benytte sig af det. Så freden var ligesom noget, der ville komme af sig selv. Øhm, og der bliver krigen et wake-up call for ham, hvor han får et meget øh, tydeligt øh, blik for, eller, eller får en opfattelse af, at, at der er en, en anden kraft i europæisk politik, som er militarismen, nationalismen, øh, det han selv kalder de militære industrielle kompleks, øh, som er sådan en aktiv modstand, og man er nødt til at prøve øh, at bekæmpe med opinionsarbejde og demokratiseringsbestræbelser, øh, for at man kan etablere øh, nogle mere fredelige øh, samarbejdsformer.
1: Øhm, man kan sige, som du var inde på før, i forhold til øh, med de her politiske fløje i, øh, i rigestaden, øh, hvordan så, hvor, hvorfor havde, havde Danmark ligesom opretholdt sin neutralitet, var så munk det på grund af kraft af sit forsvarsniveau, nu, eller var det mere på trods af sit forsvarsniveau? Ja,
2: altså han ville jo sige, at han var kommet i... Han havde fået Danmark skinnet gennem krigen sammen med Scavenius, på trods at Danmark havde et relativt stærkt forsvar. Det danskerne kunne takke Scavenius' diplomatiske snille og Munks evne til at begrænse oprustningen under krigen, øh, for at det faktisk lykkedes at komme helt gennem igennem den, og hvor hvis du spurgte de konservative eller venstre, så ville de sige akkurat det modsatte, at det var netop fordi man havde haft en forsvarsordning fra 1909, der havde udstyret Danmark med et relativt stærkt forsvar, at det var lykkedes at komme igennem krigen som neutral.
1: En anden ting er, at vi kommer selvfølgelig ind på det, på det senere i forhold til Munks eftermælde, men befolkningen på det her tidspunkt, var de enige med Munk i den her neutralitetspolitik? eller hvordan så de på, ja, på
2: altså, der var en meget bred opbakning til, til neutralitetspolitikken. På en eller anden måde var det jo grundlæggende et spørgsmål om statens overlevelse. Der var en, en udbredt forståelse af, at, at neutraliteten var nødt til at være udgangspunktet for den danske øh, udenrigspolitik. Øh, der var store uenigheder om, hvordan det så forsvarspolitisk skulle understøttes. Øh, og hen mod slutningen af 1. verdenskrig er der jo også en anden udenrigspolitisk konflikt, der handler om Sønderjylland og hvordan man sikrer, at man får Sønderjylland tilbage til Danmark i forbindelse med fredsforhandlingerne i Vassai, hvor der også er en meget stor spredning af politiske synspunkter og hvor Munch bestemt ikke øh, bliver ved med i hvert fald at repræsentere øh, flertalsstandpunktet.
0: Han havde en periode i 1920'erne, hvor han var i udenrigspolitiske opposition til S og B-regeringerne, mm. men alligevel havde han en ret aktiv rolle i Danmarks udenrigspolitik og formulering af den. Altså, hvordan formåede han det?
2: Det gjorde han af flere årsager. Han gjorde det blandt andet, fordi han gik meget aktivt ind i den danske Folkeforbundspolitik helt fra, fra begyndelsen, så ud over at give regeringen oppositionsmæssigt øh, modspil på fortsat på forsvarspolitikken og, og på andre udenrigspolitiske spørgsmål øh, så blev han den helt centrale øh, spiller i formuleringen af Danmarks politik i, i Genève, han sad i alle danske folkeforbundsdelegationer fra 1920 til 1938 øh, så han var sådan virkelig øh, en ene han var sådan ligesom i, i jægerkorpset, den der indre kerne som, som sad og førte øh, forsvarspolitikken, og så oprettede han jo i 1926 sammen med Åge det der hedder Institut for Historie og Samfundsøkonomi, som var sådan den første nærmest sige moderne politiske tænketanke i Danmark, som arbejdede med at lave sådan evidensbaseret politikudvikling, både inden for en lang række nationaløkonomiske og velfærdsstatslige områder, men også inden for udenrigspolitikken, øhm, fik en hel del støtte fra Rockefeller Foundation og Carnegie Foundation, øhm, fordi de var interesserede i at opbygge et, et udenrigspolitisk analysemiljø, i det centrale Europa, men uden for Tyskland. Så man fik en hel del ressourcer til det, især fra, fra starten af 30'erne. Så, så han arbejdede også med, med udenrigspolitik på sådan et mere analytisk plan.
1: Påvirket det egentlig, hvad kan sige, meningsdannerne på, på det her tidspunkt? Øh, altså beslutningstagerne?
2: Øhm, nej, det ville nok være, være forkert at sige i hvert fald med, med tænketanke. Jeg tror, det øh, fik en... Øh, effekt ind i det sådan transnationale politikloop. Altså det skabte en forståelse for, for småstaternes stilling i Europa øh, i nogle amerikanske og engelske udenrigspolitiske miljøer. Men det var ikke politiktænkning, der spillede ind i den danske udenrigspolitiske beslutningsproces. Øh. Hvorimod man kan sige, at arbejde i Genève, øh, det, det var sådan helt tydeligt, at det... Selvom han ikke var regeringsmand, så var han med til at formulere en stor del af den danske politik i folkeformen, især på nedrustningsområdet, allerede fra 20'erne. Og han opbyggede i løbet af 20'erne nogle internationale netværk, som blev meget nyttige, da han blev udenrigsminister i 1929.
0: Du meget fylder udenrigspolitik i befolkningen i den her periode. Er det noget, man også diskuterer? Fordi som jeg har forstået, så er det egentlig en eller næsten ham selv, som kæmpede yeah. den her kamp, og alle de andre, det lå ham lidt, lidt værre med det. Yeah.
2: Ja, ja. Yeah. Øhm, altså, jeg tror, hvis man tænker øh, befolkningen så den bredt, så tror jeg ikke, der var nogen de stor interesse for nogle af de ting, han, han gik og, og foretog sig. Øhm, der var forsvarspolitikken, som mobiliserede et stort folkeligt engagement. Altså, det, det forsvarsspørgsmål var på en eller anden måde den tids indvandrerpolitik. Altså, det var der, hvor man ligesom markerede sig værdipolitisk. Øhm, så når han talte forsvarspolitik, så havde han både meget stærke støtter og meget stærke opponenter, men når han førte politik i Genève, eller når han lavede tænketangsarbejde, øh, så, 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 så var han øh, uden den store, øh, brede folkelige opbakning. Men der sker et skift fra 20'erne til 30'erne på den måde. De 20'erne var der en... En bred dansk-politisk konsensus om, at, at det var værd at engagere sig i Folkeforbundet. Det var værd at i hvert fald vise den respekt over for de stormagter, der havde givet Danmark, Sønderjylland tilbage i forbindelse med Versailles freden Og man bakkede op om den internationale organisationsstruktur, der understøttede de nye grænser. Det ændrede sig i 30'erne, hvor... Øh, de borgerlige partier er hurtigere til at sige, at vi bliver nødt til at vende tilbage til en klassisk neutralitetspolitik og også en væbnet neutralitetspolitik, hvor øh, Munk bliver endnu mere alene i 30'erne, da han bliver udenrigsminister med at have det her internationalistiske projekt. Det der, der er der han alene er at den
0: position, han var så alene af det her? Så var der jo en del modstand mod
2: ham også. Øhm, det er jo sådan lidt det interessante. Der er meget aktiv modstand, når vi diskuterer forsvars Politik. Altså, øh, der er sådan en, en kort periode i starten af 30'erne, hvor, hvor forsvarsspørgsmålet bliver lidt mindre politiseret, også fordi, at det er efter den store økonomiske krise, så Venstre bliver egentlig også ret øh, positivt indstillet over prøver at spare også på forsvarsbudgetterne når man er i det hele taget ind i sådan en, en, en sparepolitik, hvor, hvor det lykkedes at lave et forsvarsforlig med dem i 1932, hvor man, hvor man skal ned på, på forsvaret, men det skifter efter Hitler kommer til magten i, i 33, og hvor der begynder at være sådan en reel politisk opposition øh, mod ham på det udenrigs- og forsvarspolitiske område, som bare eskalerer i løbet af 30'erne, og som jo også breder sig ind i social Demokratiet, hvor der begynder at være nogle miljøer øh, i det socialdemokratiske landskab, der også synes, at man er nødt til at respondere på den nye trussel fra Tyskland ved at tage forsvarspolitikken mere alvorligt. Men
0: har der en synspunkt også efter, at Hitler kommer til magten i 1933? Det er jo ja, rolle omvægt. Nej,
2: nej. Øhm, jamen, fordi hans grundlæggende sikkerhedspolitiske analyse stadigvæk er, at man øger ikke Danmarks sikkerhed ved at øge Danmarks forsvar. Øhm, det, det er sådan ligesom det er en formular, han aldrig slipper. Så det vil sige, jo større trusselsniveauet bliver, jo mindre bliver incitamentet for ham til at opruste, jo mere handler det om at gøre sig så lille mul som muligt og så ufarlig øh, som muligt. Der hvor han ligesom holder ved i forhold til at prøve at udvikle nogle sikkerhedsstrategier, de er i forhold til det nordiske samarbejde, ikke så meget militært samarbejde, men han arbejder meget aktivt for at skabe et billede ud af til, at de nordiske lande er sammenhængende kulturelt og samfundsmæssigt blok. Og hvis man kommer efter Danmark, så må man regne med, at Sverige og Norge øh, også vil reagere rigtig negativt.
1: Hvordan, hvordan hvad kan man sige, var de reelle muligheder egentlig for et sådan forsvarsforbund på det her tidspunkt?
2: Ja, de var jo rigtig dårlige, og det var ikke Munk, der fandt ud af det, men det var Stavning, fordi Stavning var mere aktivistisk, både politiske og forsvarspolitisk end Munk var. Han sendte en meget aktiv føler ud i 1933, efter Hitler var kommet til magt, når der havde været uro omkring den danske grænse, hvor han holdt... Det, der er kendt som hans Nordentale, hvor han ligesom prøver at appellere til øh, de andre nordiske lande og fremstiller den dansk-tyske grænse som hele Nordens grænse. Og der kommer øh, prompte reaktioner fra både Oslo og Stockholm om, at det, øh, det kan han godt glemme. Øhm, og det lykkedes heller ikke senere i 30'erne, selvom de borgerlige partier presser hårdt på, for at man sonderer mulighederne for alliancer med England eller forsvars, øh, forbund med de andre skandinaviske lande. Så er det, så det ikke rigtig muligheder, der eksisterer.
0: Trods dårlige udsigter for et forsvarsforbund, havde Munk stadigvæk perspektiver i sin udenrigspolitik. Han var både opmærksom på de kortsigtede, realistiske muligheder, men havde også mere langsigtede idealistiske ønsker.
2: Der var sådan et, et kortsigtet felt, som handlede om at øh, føre så stabil og lavprofileret en politik, at Danmark havde et troværdigt udgangspunkt for at føre neutralitetspolitik, hvis der kom en konflikt igen. Så gør så mindst muligt uvenner med flest mulige og med en let hældning mod øh, Tyskland. Øh. Så det var sådan ligesom et element i det, og så øh, handlede det om jo mere konkret truslen mod den dansk-tyske grænse. Tyskland havde aldrig anerkendt grænsen øh, i forbindelse med genforeningen, og især i, i starten af 30'erne, efter Hitler lige var kommet til magten, var man meget bange for, at sådan en lille udsat grænse, som den danske, ville være et nemt første greb for, for Hitler at tage sådan et, en prestige prestigesejr, som ikke ville give øh, de store reaktioner. Så han havde sådan meget konkret frygt, der handlede om truslen mod øh, Sønderjylland øh, og førte en meget aktiv politik i samarbejde med de sønderjyske politikere for at mobilisere folkeligt og socialt og kulturelt omkring det og så arbejdede han samtidig på en mere langsigtet bane, som så handlede om, at vi bliver nødt til at prøve at ændre selve strukturen i det internationale system og skabe nogle nye principper for international konfliktløsning, nedrustning. Vi bliver nødt til, at det bliver meget centralt for ham i 1930'erne, da han kan se propagandamaskinerne køre i Italien og Tyskland og Sovjetunionen, at man bliver nødt til at lave noget international opinionspåvirkning, hvor man bliver bedre til at give retvisende billeder af samfundsforholdene i andre lande og ligesom fremme mere uh, fredelige forbindelser uh, på det folkelige plan. Så han dukker ligesom også ned under det rent diplomatiske niveau og, og prøver frem sådan nogle ja, ting også som det. Altså,
0: kommer yeah. er der yeah. er jo også noget, der altså, der påvirket ham i den her Situation.
2: Ja, det påvirker ham, og det sætter ham jo også under et rigtig hårdt pres, fordi at, øh, de sønderjyske politikere jo er endnu mere bekymrede, end, end han er, så, så hele regeringen er presset hårdt der i foråret 1933, hvor det fører blandt andet til indførelsen af uh, uniforms- og urolovgivning, hvor det bliver forbudt at, at gå i uniformerede politiske korps, og uh, hvor politiet begynder at føre meget mere aktivt uh, tilsyn med, med de sådan, radikale politiske miljøer og de tyske mindretalsmiljøer i, i Sønderjylland.
1: Jeg kan sige, at på trods af, af stormagternes uh, mindre velvilje, var meget troede munk så egentlig reelt set på det her internationale retssamfund.
2: Ja, øhm, altså det, det er lidt interessant, fordi det er to del. Han troede meget på de retlige mekanismer. Altså han havde den der øh, idé, som var grundlagt allerede under 1. verdenskrig, at det første, den første forudsætning for overhovedet at kunne skabe fredelige forhold i det internationale system, var, at man gav staterne adgang til faktisk at løse deres konflikter i fredelig vej. Det skulle man ligesom udvikle noget øh, mekanik og noget infrastruktur, der kunne, der kunne sørge for. det havde han stort tillid til, især hvis det var understøttet af nedrustning. Men som udgangspunkt var han ikke en stor tilhænger af kollektiv kollektivsikkerhedsbestemmelser. Det var han dels ikke ud fra en ren dansk interessetænkning, som var, at man kunne ikke kombinere at være neutral og deltage i et kollektivt sikkerhedssystem, og hvis man skulle vælge, så valgte han neutraliteten. Men også fordi han i bund og grund var meget skeptisk over for militær magt, også når man løftede det op på et multilateralt plan. Han troede ikke på magtanvendelse som en nøgle til konfliktløsning, heller ikke når man udøvede det i et samarbejde øh, mellem stater. Det er faktisk først hen i slutningen af 30'erne, da alle andre sikkerhedsmuligheder begynder at være væk, at han flytter sig på den position og begynder at tale om folkeforbundet som noget, der faktisk også kan levere sikkerhed til Danmark. Men det er på et tidspunkt, hvor løbet dybest set er kørt, og, og alle andre politikere har opgivet den vej frem. Ja,
1: man kan sige også, som du var, var inde på, tidligere i forbindelse med Hitlers uh, overtagelse af magten, mm. og senere også uh, Tysklands uh, udmeldelser af Folkeforbundet og den her nedrustningskonference mm. som også finder sted. Hvordan ser Munk på den her bevægelse?
2: Jamen, den bekymrer ham jo rigtig, rigtig øh, meget, men, men han har stadigvæk sådan en grundlæggende tænkning, som stammer tilbage fra der, hvor vi startede, nemlig Første Verdenskrig, som var, øh, at det var en, en tragisk situation for Europa. Især fra 1938 var han helt op og om, at der kommer en ny europæisk stor krig. Men han er stadigvæk meget fortrystningsfuld i forhold til mulighederne for at holde Danmark ud af den så det kører sådan lidt i to baner. Han er meget tidlig til at forstå, hvor, hvor radikalt det nazistiske styre er, hvor farligt det er. Men han er samtidig helt tydelig på, at det er ikke noget, Danmark skal engagere sig aktivt i at prøve at bekæmpe, fordi Danmarks første prioritet er at holde sig neutral. Så derfor gør man ikke noget aktivt for at, at gå ind i en, en, en mere vestligt orienteret alliance, for eksempel, og man frem, plejer at fremhæve et møde i Folkeforbundet i 1935, hvor Danmark sad i Folkeforbundsrådet, og hvor Tyskland for første gang brød Versailles traktaten i hvert fald sådan åbent, da de genindførte værnepligten, og Frankrig stiller et forslag om, at det skal Folkeforbundsrådet fordømme. Og hvor Munchs analyse er, det kan vi ikke, fordi så har vi valgt side til fordel for, for Frankrig. Vi kan heller ikke stemme det ned, for så har vi valgt side til fordel for Tyskland. Så vi er nødt til at undlade at stemme, og det er sådan en meget klar markering allerede i 1935, at han er ved at finde tilbage ind i det der neutralitetspolitiske spor. Og det bliver selvfølgelig helt entydigt tolket, selvom det er et, et, et ikke-valg som et, et valg til fordel for Tyskland, fordi alle de andre jo selvfølgelig fordømmer. Ja den beslutning ikke. Ja. Så, så ikke jeg synes, at jeg også præcis ja, at Når man er kommet der til det konfliktniveau, så ja. kan man ikke længere være neutral. Ja, er,
0: Nej. Jeg synes også, at meget af hans politik i folkeforbundet var vel også, at han ville gerne påvirke der, hvor Danmark kunne påvirke.
2: Ja, ja, præcis. Og også tror jeg, meget klar i sin analyse af, at der var nogle ting, Danmark. Kunne, eller især ikke kun i de bilaterale relationer. Altså når man talte om relationen til Tyskland, så var der ikke rigtig noget at vælge imellem. Så var det en eller anden grad af tilpasningspolitik, man var nødt til at, at føre. Men i sådan en ny multilaterale arena som folkeforbundet, hvor man også diskuterede en masse internationale spørgsmål, der ikke nødvendigvis var så politiseret som gennemførelse af værnepligten, men som handlede om, om bredere indsatser for at udvikle international infrastruktur og humanitært arbejde og sådan noget, øhm, så havde Danmark meget at byde på, at kunne brande sig som øhm, en, en progressiv og liberal småstat, der understøttede det system i, i tæt samarbejde med især Sverige og Norge.
1: Øhm, du var inde på det før, i forhold til, at, øh, ja, man kan sige, at de andre stormagter øh, var jo ikke enige med, med Danmark i altså, det her nedrustningsarbejde. Mm -hmm. øhm, er det noget, som hvordan, hvordan så udlandet på, på Danmarks forslag
2: til Jeg tror, der var stor forståelse, i hvert fald når vi kommer frem i 30'erne, for at Danmark lå så langt ind i den tyske interessesfære, at hverken forsvarspolitiske eller alliancemæssigt var der det store at stille op. Tyskland og Storbritannien indgik en, en flådeaftale i 1935, hvor det meget tydeligt blev slået fast, at, at Danmark var tysk interesseområder. Efter at Storbritannien havde taget det valg, så var der også en forståelse hos de britiske beslutningstager om, at, at det danske råderum var meget begrænset.
0: Der er også det her med, at må tale ind til sådan den demokratiske nødrystning. Mm. Der er det præcis med den demokratiske med Ja,
2: Det er sådan et begreb, der breder sig i systemet fra en gang i i 20'erne, men som rimer rigtig godt med den måde, han hele tiden har tænkt international politik på, som netop er, at, at der er et plan i international politik, som er diplomatisk og sådan de her klassiske forhandlinger mellem staterne. Men at hvis man på den lange bane vil udvikle et øh, internationalt system med et lavere konfliktniveau, så er det nødt til at bygge på en bund af mellemfolkelig forståelse. Altså så er man nødt til at skabe forståelse mellem de europæiske befolkninger for hinandens levevilkår. Man er nødt til at demokratisere de europæiske befolkninger. Og man er nødt til at fremme en progressiv tænkning blandt øh, den bredere opinion, der står for at vælge politikerne.
0: Jeg tænker det også, hvor meget betyder Fordi når man ser, som Jens Orsograve, så er en af hans store viske måder, det er bare at skabe velstand for befolkningen, fordi så vil de ikke have samme lyst til at, at gøre oprør, mm -hmm. og det er meget den her kraft mod ja. feminism, som ja. han også ja. Og på den måde, hvis man giver for et bedre vilkår, så kan ja. det også skabe ja. nogle bedre samfund. Hvor ja. meget fylder det velstand?
2: Altså man kan sige, at han sidder jo i en arena, hvor det ikke er den type politik, han han fører, øhm, fordi han er i, i spidsen for de diplomatiske forhandlinger, men der ligger helt sikkert en underliggende tænkning, der handler om, at for at Danmark kan blive et velfungerende samfund og en stærk udenrigspolitisk aktør, så er der nødt til at være en fordeling af goderne, der gør, at der er en høj grad social sammenhængskraft, øh, og der er nødt til at være en høj grad oplysning og demokratisering, øh, fordi det er det, der giver modstandsdygtigheden i tilfælde af, at man skulle blive angrebet, men det er også det, der gør, at man vælger ansvarlige politikere, der promoverer en progressiv øh, dagsorden, så, så velfærdstænkning og udenrigspolitik er helt sikkert også... Øh, koblet hos munken men på en lidt anden måde.
1: Som tidligere nævnt, lærte munk af Første Verdenskrig og forsøgte derfor at videreføre Danmarks neutralitetspolitik op til det, der senere blev 2. verdenskrig. Den verdenspolitiske situation var dog ikke den samme.
2: Men det er måske også der, hvor, hvor hans analyse går fejl, fordi Første Verdenskrig er det konfliktopløb, der var til det, var kvalitativt anderledes end den konfliktopbygning, der var i 30'erne. Første verdenskrig var dybest set stormagt, i en eller anden forstand rationelle kamp om status og ressourcer. Når man kommer ind i 30'erne, hvor er det de her meget radikale, totalitære ideologier, hvor krigen nærmest er et formål i sig selv, der bliver dynamikkerne i det internationale system helt anderledes, han heller ikke, tror jeg, er særlig klart blik for den militærteknologiske udvikling, der gør, at øh, da man får et flyvevåben og mulighed for luftbombardementer, mange, så bliver Danmarks strategiske status en helt anden, end den har været øh, før. Så. så der er jo nok også i et eller andet omfang tale om en, om en fejllæsning af Danmarks placering øh, i, i det europæiske politiske system, når vi kommer op i, i 30'erne.
1: Ja, du som sagt selv lidt inde på hans analyse af af ja, situationen. Hvad ser han på den øh, ja, ikke-angræbspakt, som, øh, som Danmark jo indgår med tyskerne ja. i 1939?
2: Den synes han jo slet, slet ikke godt om. Øh, altså stavning havde allerede fra starten øh, ikke fra starten af 30'erne, men fra kort tid efter Hitler var kommet til magten flere gange lejede lidt med tanken om, om man ligesom proaktivt kunne lave en ikke-angrebspagt med Tyskland som en måde at styrke sin sikkerhed på. Og det havde Munk helt konsekvent afvist. Altså det var helt tydeligt, at han han ikke lyst til at nærme sig Tyskland på den måde. Men da vi når til 1939, hvor Tyskland tilbyder Danmark en ikke angrebspakt, så er hans analyse helt køligt, at der ikke er nogen valgmuligheder tilbage. Altså, det er ikke et, et, et tilbud, man kan sige nej til. Både af neutralitetspolitiske hensyn, det er jo lige på, på kanten til krigsudbruddet, og man har fornemmet det undervejs, så, øh, så er han er sikker på, at det vil være det samme som neutralitetspolitikens øh, kollaps, hvilket der jo er en fin ironi, fordi at på en eller anden måde er neutraliteten jo allerede Stærkt belastet, når man indgår en ind ikke-angrebspakt med den ene side og en krig og ikke i den anden. Men også fordi, at han i 1939 igen var meget bange for, at et nej kunne udløse en annexion af Sønderjylland fra, fra, fra Tyskland. Og han arbejdede meget aktivt så på at prøve at aktivere det der skandinaviske samarbejde. Han havde fået opbygget og lavet en fælles skandinavisk forhandling med Tyskland og prøvede for de andre skandinaviske lande til også at sige ja tak til ikke-angrebspakt. Det var et tilbud, Hitler havde lavet til alle de, de skandinaviske lande. Øh, men det var jo der, hvor det viste sig, at der, så meget var der ikke i det nordiske samarbejde. Der var en vis moralsk opbakning, men der var ikke øh, en interesse fra norsk og svensk side til faktisk at, at lave reelle kompromiser på deres udenrigspolitiske linje for at støtte op om Danmark. Derfor endte øh, endt han med at indgå den, selvom det bede ham meget imod. Og efter et forløb, hvor det jo blev endnu mere påfaldende, var tæt Danmark lå på Tyskland, fordi to andre stater havde været i stand til at takke, nej, det havde Danmark ikke. Okay.
1: Lige hurtigt, der nævnte du også, jeg kan sige, at stavning er ligesom mere aktiv her lige i 1930, mm. og yeah. begynder at være aktiv rent udenrigspolitisk. Yeah. Hvordan Stavnings synspunkter fra Måns synspunkter?
2: Um, så altså jeg tror blandt andet i selve kvaliteten af på en eller anden måde, at som vi har snakket om, så var Munk en meget intellektuel udenrigspolitiker, hvor der lå et meget stort sådan analytisk rammeværk omkring den øh, politik han, han førte, hvor Stavning var mere en impulspolitiker, der var drevet af af nogle mere sådan kortsigtede analyser, der handlede om, det var især i 1937, der havde han sådan en meget aktivistisk periode, hvor han kunne begynde at se, hvad Hitler og Tyskland var ved at blive til, og, og sådan aktivt, hurtigt opsøgt nogle muligheder, sådan mere improviseret og, og quick and dirty, end, end den måde munk førte ført på.
0: Du snakker også det med, altså, det er jo også den glaske historie gennem Danmark-historie, det med det nordiske samarbejde mm. ikke, altid. Altså, der har været rigtig gode intentioner, men det meget få resultater, der ja. har været der. Hvad er det, der gør, at de tre af Danmark ikke rigtig kan, kan lykkes med at få lavet et samarbejde om det
2: her? At deres geostrategiske placering er så, så forskellige. Især i den her periode, hvor Danmark så tydeligt ligger langt ind i den tyske interessesfære, langt mere udsat end de to andre stater. Der er det simpelthen øh, den der interessekonstellation er for asymmetrisk og for forskelligartet til, at man kan, kan opbygge et, et samarbejde. Men, men det er jo sådan, ligesom, når vi taler om det om de bilaterale relationer for jeg tror noget af det, man nogle gange glemmer mellemkrigstiden, det er, hvor meget multilateralt skandinavisk samarbejde der udviklede sig. Altså, når man var i Genève, blev de skandinaviske lande tydeligvis opfattet som en blokkede de stillede, koordinerede politikforslag og delte informationer, når man forhandlede om nogle af de her bredere dagsordener Så der sker en udvikling af det skandinaviske samarbejde, men det er en, en mere begrænset karakter, og det er en bestemt politisk arena, der foregår.
1: Anværende Srig selvfølgelig Tidspunkt. Det vidste de nødvendigvis ikke, men gjorde munk sig øh, nogle tanker om en eventuel jeg kan sige, styrkelse af forsvaret på det tidspunkt, eller var han meget han, fast af... han var Han var helt
2: fast i, i kødet. Problemet for ham var, at det var der efterhånden meget få omkring ham, der var. Altså, presset for de konservative og venstre øh, var virkelig... Hårdt og markant øh, der i ja, anden halvdel af 30'erne, og som vi snakkede om tidligere, så begyndte nogle socialdemokrater også at synes, at det kunne ikke passe. Øh, at det var simpelthen for kontraintuitivt, at man ikke skulle møde en, en aggressiv tysk oprustning med en eller anden form for dansk forsvarspolitisk reaktion, og derfor laver man også et i 1937, hvor man faktisk øger forsvarsudgifterne lidt, men hvor munker så sørger for, at det primært er på, på materiel og ikke på mandskab, for at sørge for, at det ikke ser alt for her på, på, ud. Jeg tænker, at
0: der er ret mange danskere, der også vil ud, at hvis ting noget. hvorfor forsvarer vi ikke, sådan, hvor der er land? Ja. er så fast besluttet i sin egen ja, tro på det her. Jeg tror simpelthen,
2: at man er så overbevist om rigtigheden af, ja. af den analyse, og det er også noget, der går igen, når man læser andre politikers fremstilling af ham. Det er den der overlegne, pædagogiske, belærende form, han har over for sine politiske modstandere, at, at i mange sammenhænge anerkender han ikke, at det er en legitim politisk interessekonflikt. Han er ligesom fast øh, besluttet på, at der simpelthen bare er noget, de ikke har forstået. Altså, hvis, hvis han bare forklarer det bedre,
0: <laughs> så
2: må de forstå, at han har ret. Altså, så, så han har sådan en, en helt særlig intellektuel belærende måde at være politiker på. Små eller hvad? Det, altså jeg tror, han var et meget øh, omgængeligt og, og, og behageligt menneske. Jeg tror, altså det, 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 jeg tror faktisk ikke, han var personligt arrogant, mm. men jeg tror, han, var, han blev i hvert fald tit fremstillet som øh, belærende og meget bevidst om sin egen intellektuelle overlegenhed og hvordan han kunne udnytte det i forhandlingssammenhæng. Ja. Hvem
0: bruger han som, som rådgiver det? Hvem er det, han snakker udenrigspolitik med?
2: Ja, det var nemlig et helt vildt godt spørgsmål, fordi det gør han stort set ikke. Altså han er virkelig sådan en, en ener i i sin tankegang og sin tænkemåde så han har jo en juridisk som skal man sige sidekick som er ham der hedder Geokon som sidder og laver al den jura der skal til for at man kan føre den danske folke Forbundspolitik Munk ønsker at følge, hvor projektet for Munk i starten af 20'erne er det der med at få lavet et argument, der understøtter, at man godt både kan være neutral og medlem af Folkeforbundet. Og der har han ligesom en juridisk kapacitet, der sidder og udvikler nogle meget komplicerede juridiske argumenter for at understøtte det, det synspunkt, og han er ligesom med ham hele vejen øh, igennem som den, der ligesom leverer det folkeretlige input til, til Munks. Øh, undrigspolitik, men det er ikke en, han sparer med intellektuelt.
0: så ser de andre politikere til det? De må jo også tænke, okay, skal han bare køre helt vores undrigspolitiske linje selv? Eller altså, ja. ikke med på råd her? Eller hvad?
2: Ja, og der er jo ligesom, der er også forskel fra politikområdet til politikområdet, ikke? Fordi øh, i 1920'erne, <coughs> hvor der var sådan bred bredt konsensus <coughs> om folkeforbundspolitikken, der var det sådan lidt, det er fint, det udliciterer vi til Munk og et par andre der var Frederik Borbjerg, Lars Moldesen og Holger Andersen, tre andre sådan prominente politikere fra de tre andre politi politiske partier, som også interesserede sig for Folkeforbundet. Og så tænkte man, det, de, det kan de fint ordne. Altså, man interesserede sig ikke synderligt for det, man var meget tilfreds med den linje, de førte. Der var ikke sådan, det var ikke en særlig høj grad af politisering. Det kommer der i 30'erne, fordi der begynder man jo at synes, at munk fører en politik, hvor han fører Folkeforbundets politik, i stedet for at føre forsvarspolitik. Og hvor det sådan, kan du ikke lige komme hjem fra Genet, at sørge for at få styr på forsvaret ja. i stedet for. Og så er der et andet politikområde, så altså handelspolitikken blev kæmpestor i, i 30'erne, da man begynder sådan ligesom at opbygge en meget høj grad af protectionisme som respons på, på den økonomiske krise i alle de europæiske lande, så der bliver det handelspolitiske diplomati enormt vigtigt for Danmark. Og der kan man se, at der fører han en noget mere dialogorienteret og inddragende politik, både i forhold til interesseorganisationer og i forhold til de politiske partier, fordi det er en, det er en anden politiksfærd, hvor de der meget hårde udenrigspolitiske principper ikke fylder så meget for ham, og hvor han har brug for at lave allianceopbygning og sørge for, at man har en, en meget solidt forhandlingsmandat, når man tager ud i de der øh, komplicerede handelspolitiske forhandlinger.
1: Et, et helt andet spørgsmål, eller du nævner det her med den her mere personlige, som vi er inde på, udenrigspolitik, som mm. han ligesom står for. Der er jo også en konge på det her tidspunkt, Christian mm. Hvilken rolle spiller han egentlig, bliver han taget med på råd? Det fremgår lidt af de her fremstillinger, som, som vi har, har læst hjemmefra. Yeah. At han ligesom stadigvæk spørger i, spørger i kulissen på en eller anden måde.
2: Så han er jo helt tydeligt, hvis vi ligesom går tilbage til starten af munks karriere, ikke? så ved udbruddet af Første Verdenskrig, der spiller han jo en helt reel rolle i diskussionen om, om min Alle de skandinaviske konger spiller en rolle under Første Verdenskrig. De mødes til kongemøder og ligesom fremstiller den skandinaviske region som en, en fælles neutral blok. Øhm, men så kommer påskekrisen, øhm, hvor munk og faktisk ser munks. Kone, Ellen var meget involveret i reaktionen mod Christian Tinesageren der, og var i nogle af de meget aktive spillere i forhold til at få genetableret almindelig parlamentarisk praksis. Så derfra, der er der ikke no love lost i den relation mellem
1: munker og kongen. Nina Brie mm. sker selvfølgelig. Hvordan kan man hvad, kan man sige, hvad gør Mungt i den her situation, og hvordan kan man ligesom forstå, han så øh, på baggrund af den politik, han den har ført ja. øh, gennem
2: 30'erne? Altså, det, det er jo så der, hvor han på en eller anden måde bringer sin politik til den logiske konklusion. ikke? Da han så faktisk står for det militære angreb, så gør man det, han hele tiden har sagt. Man skulle gøre, man, man markerer neutralitetskrænkelsen, men man går ikke ind i et reelt forsvar, og man beslutter med det samme at det, man skal forsvare, er det danske civilsamfund og øh, den danske politiske infrastruktur i, den, øh, i det omfang, man kan, men man opgiver den militære dimension af, af forsvaret næsten med det samme. Så det er jo på en eller anden måde en realisering af den øh, forsvarsvision, han har haft øh, helt fra begyndelsen.
1: Men han, han tilbyder alligevel kort tid, ja faktisk, nærmere på dagen at gå af, hvorfor?
2: Jamen, fordi det jo samtidig er en, en kæmpe ikke erklæring. Fordi hans tilgang samtidig med, at han har planlagt efter, at det her scenarie kunne materialisere sig, så han hele tiden arbejdet ud fra en antal som, at det ville nok ikke. Ja. Øhm, og det er jo helt tydeligt nu, at, at det kunne det så øhm, realisere sig. Øhm, og, og, og han er den ansvarlige og det er der jo ingen tvivl om, han har jo ført den danske udenrigspolitik i 10-12 år inden, så der er kun et sted ansvaret for for, for, for 9. april ligger på den danske side, som man kan tale om, at det et dansk ansvar, når man er blevet angrebet en, en anden sted. Ja. Øhm, men det interessante er jo også, at selvom han er neutral og tysk-orienteret, så er han jo ikke tyskvenlig nok for tyskerne på en eller anden måde, og man er meget hurtig til at sætte Skavinius ind øh, på rollen i, i stedet for allerede i juni 1940, som allerede under Første Verdenskrig havde en mere aktiv tysk-orienteret politik, og det bliver ham, der så kommer til at, 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 at håndtere relationen med Tyskland under, under besættelsen.
0: Dette markerer dermed Munchs tid som udenrigsminister. Eftermæler er meget omdiskuteret, da han ofte blev gjort til Sønebuk for en forfejlede neutralitetspolitik. En historisk periode, der stadig den dag i dag deler
1: bandene politisk.
2: Ja, og det er jo også blevet hans, hans blivende eftermæle. Ikke? Det er den der mislykkede... Øhm politiske linje i 30'erne, der ender ved 9. april, altså han blev virkelig sådan en, en udskammet øh, figur. Der er måske lavet lader en, en lille smule i Lære Scavenius, som mange synes var endnu værre <laughs> efter, efter krigen, men, men netop som den, der havde ført politikken op til krigen øh, i høj grad øh, sådan en scapegoat-agtig øh, figur, og det er først fra måske i at der begynder at komme nogle analyser, der kigger på ham lidt bredere som udenrigspolitisk tænker og, og begynder at interessere sig for nogle andre i de udenrigspolitiske områder, han også har, har arbejdet med tiden før 1930'erne. Ellers så er det ligesom det der skamlige systemet Munk, der var den danske version af pismen politikken på en eller anden måde, der har stået helt centralt for forståelsen af ham.
1: En, en ting, vi, vi undrer os over hjemmefra, man kan stille spørgsmål, hvor meget handelskraft har Munk og Danmark egentlig reelt i den her periode mm. øh, over, for, øh, over for en stormagt? Og Tysk ja, og Tysk, ja, ja,
2: ja. præcis, og det er jo lige netop det, meget af diskussionen efter krigen har gået på. Var der reelle valgmuligheder? Så altså, kan man bebrejde Munk, at han ikke gjorde noget andet end det, øh, han gjorde? Øh, og det tror jeg, det findes der også nok sådan lidt to blik på. Nogle der var argumenteret for, om de udenrigspolitiske handlemuligheder var så relativt begrænsede allerede fra starten af 30'erne, så hvad han havde gjort eller ikke gjort forsvarspolitisk havde ikke flyttet øhm, det store. Og så nogle andre, der vil sige dels, at det kan måske diskuteres, men også at selv, hvis der var så begrænsede handlemuligheder, så havde det måske klædt Danmark som stat, moralsk og politisk, og har ageret anderledes forsvarspolitisk, selvom det ikke havde ført til nogle andre resultater, men så havde det sendt nogle andre signaler om ens vilje til at gå ind i kampen mod nazismen. Ja, præcis.
1: Rent sådan, rent civilsamfundsmæssigt har han jo det her synspunkt med, at den indre sammenhængskab er stærkt nok. Har vi egentlig tildelt munk nok credit for for den her tankegang og den her ja, styrkelse af civilsamfundet, som måske er det der gør, at Danmark overlever, som man kan sige det, gennem de her verdenskrig.
2: Det tror jeg kommer an på, hvem du spørger. Ikke? Altså, jeg tror, at nogle historikere miljøer har, altså der er helt tydeligt sådan en radikal historietradition, der også har lagt sig på forhandlingspolitikken det er dem, der kalder forhandlingspolitik, forhandlingspolitikken og ikke samarbejdspolitikken, mm. øhm, som har sagt, at det her, det var det var den ansvarlige ting at gøre, fordi det var sådan, hvis man er i en position, hvor man har ansvar for en hel befolkning, så skal man selvfølgelig tænke på den befolknings bedste og ikke føre macho signalpolitik på forsvarspolitikken, hvis det koster en hel masse på civilsamfundssiden, hvor et andet mere borgerligt segment vil sige, jamen, øh, det kan godt være, men det er simpelthen det er for lidt ærefuldt, og det er for øh, kujonagtigt, og man bliver nødt til at stå ved sine demokratiske principper. Det er fint nok at bevare demokratiet inden til, hvis man ikke er villig til at gå ud og forsvare det ud af til, hvad det der interne demokratiforsvar så egentlig være. Ikke?
0: Men det andet argument, der, det er jo også det er nemt at komme og sige efter, at krigen blev, blev vundet. Altså, mm. Man skulle at der større afstand jo. Men man skal jo også tænke på den historiske periode, de var i. Altså, samtidig var for Der vidste man jo ikke, hvilken vej altså, det ville vende.
2: Nej, dels det. Man vidste ikke, hvilken vej det ville vende. Og jeg tror, at det der med, at der er meget forskel på at være en politiker, der står med det helt konkrete ansvar for mange ja, millioner ja. menneskers liv. Og så sidde og, og lave lænestolsfilosofi ja. på det bagefter, og tænke over, hvad, hvad man også kunne... Det
0: er til. Når man, man tænker på historie der, så sidder man nu her i 2019 og skal opgjort, hvor jeg jo ikke stør afstand til det. Men det er så alt andet med besten, når de brød når de, når de over gangt.
2: Ja, præcis. Og det er jo også det, der er interessant, når man sidder og arbejder med klimaterialer, man kan pludselig se ind i den der tog, de sad og kiggede ja, ja. ind i kort på penne. Det Ja præcis. Er
0: det Nej. det andet. Jeg tror, vi vild vil af med mange
2: tak for. Det. Du lyttede til podcast til syv markante udenrigsminister af et
1: udenrigspolitiske selskab. Dine værter var Mikkel Jensen og Kasper Vestberg -Holm.